0: Salve, salve, concurseiro, <risos> chegando. Acontece erros técnicos, faz parte. Demorou um pouquinho, mas a gente está no ar aqui comigo, Yuri Veleta, jornalista da casa, e com ele, o professor Fabrício Mir. Tá aí, é? E
1: aí, pessoal, tudo bem? Agora com
0: áudio, como é que tá? Beleza? Deixa na, nos comentários aí, beleza.
1: Tudo Agora certo. foi.
0: Agora ah, foi. Vou voltar aqui para apresentação formal que estava fazendo. O cara é, é, é advogado há mais de 15 anos, professor há 10 anos, especialista em direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito previdenciário. Também é consultor, assessor jurídico aí, de diversas empresas. Ele que demorou um pouquinho, mas chegou. A gente precisava esperar o cara, porque o cara é bom. Professor <risos> Guilherme Beazoto, tudo bem, professor?
2: Grande Yuri! Fala, meu bem. irmão! Grande Fabricio! Bem. Tamo junto, gente! Boa noite! Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tamo junto aqui no Tudo em
0: Casa! É. exatamente porque a, 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 o nosso objetivo é deixar todo mundo em casa demorou vontade para bater um papo
2: demorou primeiro
0: <risos> agradecer por ter aceito o nosso convite por estar aqui hoje
2: meus irmãos é na hora Yuri quando tu mandou o WhatsApp fala assim bah <risos> bah mas eu vou na hora não tem problema nenhum já agendamos e o pior tava comentando eu saí com antecedência Aí fiz todo o, o, o trabalho para chegar no horário, que eu odeio me atrasar e tal, mas a Uber me sacaneou, mas eu vou reclamar com ela, deixa comigo.
0: <risos> Esses aplicativos.
2: Filha da mãe, filha
0: da mãe. Eu tava vendo hoje no nosso canal aqui, foi até a, a Fernanda que me, que me sinalizou, e interessante, é o nosso vídeo mais visto do canal nesse mês, e
1: já vem há um tempo, assim é o vídeo de direito previdenciário. De quem? De quem? Quem? Do professor. É, mas aí a gente tem uma. É uma boa explicação. Sim, pela categoria, ah, né? Você vai
0: fazer isso ao vivo aqui. Claro. Né? <risos> Se <risos> é pra puxar Não, o saco cara, dos amigos, né? É,
1: puxar é. o saco dos inimigos. <risos> é. Não, é que assim, a gente. O, o, os nossos vídeos, né? E os cursos que tem mais procura na casa é. Cara, quanto tempo não tem concurso do INSS? Há uh, quatro, cinco anos. Tá, Se é anos. o conteúdo mais procurado. Mais que PRF, PF... <risos> Começa explicando por porquê que não tenha cinco anos o concurso do INSS e é o curso mais procurado. Boa, vamos lá. Concurso do INSS, por que é mais procurado? Até esse ano,
2: até o concurso Brasil, foi o maior concurso da história do nosso país. Com maior número de inscritos, maior número de vagas... Maior número de, de nomeações... Então, é, historicamente é o maior... Aí, chegou esse ano... O concurso Banco do Brasil bateu... O último concurso do INSS, em 2016... Tivemos 1 milhão e 600 mil inscritos... Aí, esse ano do Banco do Brasil foi 1 milhão e 800... Bateu um pouquinho... Então, hoje, historicamente... E eu sei que o Fabricinho adora história... Professor de história e tudo mais... Ele, a, a, historicamente, o Banco do Brasil é o maior concurso da história. Mas não há dúvida nenhuma que o próximo concurso do INSS vai bater isso mole. Por que, que é o mais procurado? Porque é o maior. Porque você tem cargo de ensino médio para ganhar 6 mil reais e trabalhar seis horas por dia. E esse trabalho durante seis horas por dia você pode fazer em casa. E outro detalhe muito maior que bate qualquer concurso de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal no concurso do INSS você tem a oportunidade de trabalhar na cidade onde você mora você não precisa se deslocar mas tem então INSS, não digo em todos os municípios do Brasil, mas em quase todos quase todos, Quase e, todos. Né? e mesmo que não tenha no município onde o candidato mora e viva, ele pode trabalhar em home office, que hoje o teletrabalho dentro do INSS virou uma realidade e pegou muito bem Tá, o home
1: office é um outro assunto que a gente pode falar, mas oh. já é uma realidade antes da pandemia, né?
2: Já é uma realidade antes da pandemia. E, do
1: INSS, é. não, se tornou uma realidade durante a pandemia, mas pegou muito bem. É, eu tenho um amigo da Receita, né? Salve, Jorge, beijo. É um amigão que <risos> trabalha na Receita. E ele já estava, a, a, pelo menos uns 4, 5 anos atrás, o, a Receita Federal aqui de Porto Alegre, e já estava com o trabalho de te já, assim, o teletrabalho. Boa, ele já boa. disse que ele estava assim, indo uma, duas vezes por mês só no escritório. Boa.
2: Do INSS, a, a Procuradoria da Fazenda Nacional já, já atuava assim, a Advocacia Geral da União também já estava, mas o INSS ainda não, porque o INSS, o, 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 o segurado, o beneficiário, ele gosta de ir até a agência para ser atendido, para poder passar as informações que ele queira, enfim... O, o usuário do NSS é um, são pessoas mais velhas, né? Então não tem muito acesso a mais velhas e numa condição financeira muito menor. Não tem muito acesso à tecnologia, a acesso à informação. Então, eles vão pessoalmente lá. Por isso que o NSS ele segurava um pouco. Mas durante a pandemia não teve como. Tanto é que um dos motivos do concurso do NSS é o trabalho aumentou e os servidores não estão dando conta de tanto trabalho. A produtividade aumentou em dobro do INSS, mas mesmo assim 1 milhão e 800 mil processos em fila para serem analisados. Então 1 milhão e 800 mil processos de pedido de aposentadoria, de auxílio por incapacidade permanente, de pessoas que estão travadas na cama e não têm dinheiro para poder comer um pão, não tem condições de trabalho. Imagina, cara, 1 milhão e 800 mil pessoas pedindo benefício do NSS e não tem nem pro, é, é, probabilidade ou é, uma data para uma resolução aí o porquê da demora no concurso do NSS? política governamental, pronto aí foi um conjunto de fatores, crise econômica e financeira que começou em 2016 pe é, 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 passou pelo ano 2017 aí culminou no impeachment da Dilma, em 2018 foi isso?
1: 18, 18. 18.
2: Aí veio o governo Bolsonaro.
1: Sim.
2: Aí no, a, o, o governo Temer, o que, que ele fez? Ele estancou o sangue, que estava sangrando. O uh -huh. Brasil estava sangrando. Sim. Financeiro, econômico e politicamente. Ele estancou o sangue. Aí veio o Bolsonaro. Aí, logo no início do governo Bolsonaro, pandemia. Sim. Então, o ano de 2020 você joga fora. Esquece. Porque era para o concurso UNSS, sai em 2019, porque o prazo máximo de validade de um concurso público não pode ultrapassar quatro anos que é o que o artigo 37 da Constituição estabelece. No máximo, dois anos prorrogável por, um, por, por igual período. Uhum. Então, no máximo, quatro. Tá. Se o último concurso do LSS foi em 2016, no máximo, 2020. Mas a previsão era para sair em 2019. Só que aí veio 2019. Ainda crise política. Ainda uma crise econômica no Brasil. Veio 2020. 2020 não deu para fazer nada. Então, era para ter se, sido ano passado. Então, é, aí era para sair esse ano. Só que aí o Paulo Guedes segurou, o Paulo Guedes segurou, só que agora não tem mais como segurar. A defasagem de funcionários do INSS é tá... já é grande, tanto é que o pedido que o INSS fez para o Ministério da Economia é de 7 mil vagas, só que até o ano que vem vão abrir mais 6 mil vagas entre aposentadorias, remoções, exonerações, demissões. Então, então, mais 6...
1: reserva aí, vai ser um concurso para 20 mil vagas.
2: Exatamente. A
0: gente tem o projeto de lei orçamentário para o ano que vem já especificado com 75 mil vagas, né? Aí, ó.
2: E outro detalhe: o, aí, como é que foi o, o, o encadeamento da, da, dos fatos? Aí o NSS, em é, setembro, ele pede autorização para o Ministério da Economia. Aí, depois, todos os órgãos públicos federais começam a pressionar o governo para abrir o concurso. Quais órgãos públicos do próprio governo? Tribunal de Contas da União pedindo, uhum. é, Ministério Público da União pedindo, Defensoria Pública da União pedindo concurso, Corregedoria Geral da União, que é um órgão dentro do próprio governo, de controle interno do governo, é, a Justiça Federal pedindo, porque começou, já que o INSS não resolve, começou a bater ação judicial. Aí os juízes começaram a ter mais trabalho do que o normal. Sim. Aí o juiz falou assim, ô, oh, 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 governo, pelo amor de Deus. Aí a própria justiça pedindo autorização do concurso. Aí chega o Bolsonaro, lá em... Quando ele estava em Israel, e anuncia ele. Fala assim, ó, ano que vem serão autorizados somente os concursos essenciais para o governo. Quais são os concursos essenciais para o governo? Receita Federal, porque se o do INSS não saiu, o último concurso da Receita Federal foi em 2014, caralho. 2014. É muito tempo. Porra, a gente tá em 2021. Então, Receita Federal é essencial, INSS é essencial e Polícia
1: Federal, Agente
2: Administrativo. Você coloca
1: o IBGE como essencial?
2: Com certeza, porque era pro ano passado ter o censo. E é. o governo não liberou dinheiro para ter o censo no ano é, passado.
1: A gente passou pelo IBGE por várias fases, né? Teve a questão do da verba ter sido retirada uma grande parte da verba e aí a ex-presidente do IBGE pediu exoneração porque ela disse que com aquela verba ela não teria condições e agora tá para sair 2022 né perfeito perfeito o IBGE vai entrar com certeza. E o IBGE tu vê como as coisas se ligam né o IBGE ela é essencial para o INSS com certeza para o
2: planejamento Exatamente. do cálculo atuarial é porque a constituição fala que a previdência ela tem que ter um equilíbrio financeiro e atuarial uhum. financeiro é ter dinheiro hoje e atuarial é ter dinheiro lá na frente. E para fazer esse cálculo atuarial, eu preciso dos dados de hoje. Dados expectativa de, hoje. de vida da Isso. população, tá. mortalidade é, de homem e mulher, até para o cálculo das aposentadorias, requisitos e tudo é, mais. Eu vou
1: fazer uma, uma live, ou talvez o um Instagram, Alguma eu, eu caiu um material na minha mão, muito legal, de análise da pirâmide etária. Né? Que só tu olhando para a pirâmide, tu já consegue identificar se aquele país tem... Uh, controle de natalidade, qual a idade uhum. da população. É bem legal o material. Fiquem de olho aí que a gente vai fazer o um material, porque cai, eu já vi, provas de concurso pedindo análise de pirâmide. Porra! É deixa bem eu noite.
0: aproveitar esse seu jabá aí rapidinho, só pra gente dar o um serviço, né? Pra gente estar tá ao vivo aqui com o professor Guilherme Biasoto. Já tem uma galera assistindo. E se tem alguma dúvida sobre direito previdenciário ou sobre a vida do professor Guilherme Biasotto <risos> deixa aqui nos comentários. Já aproveita,
2: fofoca, aproveita, hein, ó, afastado. Afastado. <risos>
0: Comenta pra gente aqui, porque a gente vai trazer Comenta aqui. Como é o Fabrício?
2: Aula. Meu irmão? É. Meu irmão, aquele filho da puta. ele ali tá lá em Curitiba. <risos> é? <risos> tá trabalhando pra caramba, cara. Eu vou pra, pra Curitiba
1: garanto. na sexta. Porra, tô. Eu vou, vou, vou dar uma. mensagem pra ele. Mensagem pra Pô, ele, ele vai,
2: vai ficar marradaço. É. Pra... Mas tá trabalhando direto, tá gravando também. Continua gravando. Nosso é professor aqui. No, professor, professor aqui da, da casa, casa, de RLM. Assisti, é. Isso. Gravando direto, tá lá. Mas tá, tá com a vida dele lá, se mudou. É. Ele tava numa. Ele Tá morando mesmo no mesmo condomínio, mas ele saiu de uma casa e foi pra tá outra. Convidado
1: a vir aqui. O dia Bom, que vem por aqui. Você tem que vir pra cá. Você não sabe, óbvio, né? que o Fabrício Biasotto é irmão do Guilherme Biazotto. Exatamente. dois grandes professores, e a gente fez uma live e foi esculachado por ele ao vivo, <risos> que a gente foi explicar, eu e o Foguete. Gui, é a rotação lembro. da terra, ah. e aí eu e o Gui discutindo a rotação da terra foi. ao vivo, o Fabrício foi. só olhando assim, vocês estão falando merda. É, porque ele é físico, é, né? É.
2: Foi sensacional esse dia, mas ele é. tá bem, graças a Deus, vem voltar. Show de bola. Que legal, de margem, beijo, de margem, Fabrício.
0: Com certeza, e claro, fica aqui o seu convite, e esperamos aqui na, em Porto Alegre, né? no estúdio aqui da Casa do Concurseiro. Dá pra começar, a gente sabe é que, que é bom. destaque, destaque em direito previdenciário, mas como é que surgiu Boa. essa área na tua vida, como é que surgiu a, o direito na tua vida?
2: Ó, oh, foi assim, eu, eu entrei na faculdade com 16 anos. Rio de Janeiro. Caramba, de Rio de Janeiro. 6 anos. 16 Federal anos? Federal do Rio. Não, aí, Não. Qual foi? aí foi a inteligência do meu pai que entrou. Uhum. Meu pai, ele é físico aposentado. meu e... pai foi reitor, né? Reitor da Universidade Federal Tô do sabendo. Rio e tal. É. E fez direito. Depois de se aposentar como físico, ele tem mestrado e doutorado em física, se aposentou uhum. e fez direito. Meu pai é advogado há 21 anos, cara. Depois de aposentado. Meu pai é retardado. De tão inteligente <risos> que é. Aí, quando eu tava com 16 anos, eu concluí ensino médio. Aí, o que, que meu pai fez? Meu pai falou assim, olha você é, não vai perder tempo. Você vai fazer o vestibular e o vestibular que você passar, você vai fazer. Eu falei, pai, mas se eu não passar em público, eu não me interessa. O vestibular que você fizer e passar, você vai fazer. Aí, como que eu escolhi o direito? Pura eliminação. Não foi por escolha. Com 16 anos, tu não sabe o que, que eu queria. Eu queria porra nenhuma. Eu queria putaria, cachaça, chopada, eu queria putaria. 16 anos, caralho. 16 anos não tem. é tá perdoado aí <risos> aí porra aí aí eu falei assim bom área de exatas não tinha como porque eu sou muito burro retardado em exatas aí é medicina biologia também não tinha como química muito burro aí eu fui para área de humanas bom área de humanas aí eu tinha administração e direito uhum. aí meu pai falou meu pai falou assim ó faz direito que você tem mais oportunidades depois que você se formar Aí eu falei tá bom vou fazer direito foi assim, por eliminação. Aí, eu me lembro que no primeiro semestre da faculdade de Direito, logo na, na, numa das primeiras aulas, o, o professor pegou e contou. Falou, tá, não sei o quê, como é que seria a faculdade e tal. Eu falei, pô, gostei, gostei dessa parada aí. Aí, ele perguntou assim, ó, quem vai querer concurso público? Aí, eu lembro que da, da turma, e a turma acho que tinha uns 50, 60 pessoas, da turma acho que, sei lá, 80% levantou a mão, queria concurso. Quem quer advogar? Aí eu levantei a mão. Porque eu não sei porquê, mas eu gostava de advogar. E nem sabia o que, que era advocacia. Aí eu eu me lembro que eu e mais um colega meu, que é amigo meu até hoje, que é advogado, é, procurador do estado lá do Rio de Janeiro hoje, e aí levantamos a mão. Não, nós vamos advogar. Aí, beleza. Aí foi. Aí eu me tornei presidente do diretor acadêmico do, da faculdade. Aí eu não pagava mais a faculdade e tal. Não, pera, aí, presidente da academia. Diretora acadêmica. Deve ter história aí. Do Grêmio Estudantil, né, cara? Era muito <risos> maneiro, era Não, muito maneiro. Aí, conclusão: com 21 anos de idade, eu já era advogado. E Aí, eu concluí <risos> o curso de direito, aí, fiz o exame da OAB, passei. Só que, durante a faculdade, eu fiz estágio na Defensoria Pública, fiz estágio em alguns escritórios, fiz estágio no, no, na Bradesco Seguros, blá 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 blá. Mm -hmm. Aí, fiz estágio no escritório que era trabalhista. E ali, e até então não tinha contato com o direito do trabalho, até então. Aí eu percebi que eu tive muita, eu tinha muita facilidade para entender o direito do trabalho e para aplicar isso. E o advogado responsável pela área trabalhista do escritório, ele enxergou isso. Aí ele falou assim: "Pô, o Guilherme é bom". E todo o processo que ele pedia para eu analisar e verificar no fórum, eu analisava, verificava e já trazia tudo machucado para ele. Falou: "Pô, o moleque é bom". E eu percebi isso, essa facilidade. Uhum. Aí eu falei: bom, já sei o que eu vou fazer. Vou concluir a faculdade, vou fazer é, e vou advogar na área trabalhista. Acabou. Foi o que aconteceu. Aí, com 21 anos, aí eu terminei, concluí a faculdade, fiz a OAB, passei. Aí eu fui é, é, contratado pelo escritório como advogado. Então deixei de ser estagiário e virei advogado no escritório. Aí, dois anos depois, eu abri o meu escritório, com 23 anos, lá no Rio de Janeiro. Caramba, eu Aí, um 23, cara. Caramba. Aí, só que eu não, não tinha dinheiro. Aí eu abri o escritório, era num boteco. Aí era assim, a, a época, a, as mesas... Você lembra daquela mesa de ferro? Da Antártica, da escola e da Brahma? Sim. Que enferrujava, dava teta no tal? <risos> Caralho! Era aquela mesa ali. Aí tinha a fila, aí formava a fila, aí qual era o acordo que eu tinha com o dono do boteco? Os clientes <risos> consumiam, por uma coca, um suquinho, uma água, uma cervejinha, uma cachaça, ah, tá. e eu podia atender ali. Aí começou a ir. aí. Nesse, aí no começo, aí eu ganhava assim, é, cocada, cajá, é, galinha. E eu tenho fobia ave. Eu tenho fobia ave. Qualquer ave, qualquer ave. Aí veio, porra, a galinha viva, caralho. Me segurava na cadeia, falei, não, 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 vende essa porra, vende, 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 vende. Me dá o dinheiro, não quero galinha. Aí trazia ovo Mas tal. Mas come, ave. Como? Como, como frango. Tranquilo. frango, tranquilo. Você não pode ver vivo. Vivo, vivo. Eu tenho... Mas é, é como se fosse uma cobra, cara.
0: Quer dizer que se a gente botar aqui numa imagem, no Google agora, aqui galinha é louco? vai acontecer alguma Cê coisa no é estúdio. O
2: Deodato fala, fala que um dia ele vai me prender no quarto com uma galinha. Eu vou morrer, cara. Vou desmaiar, vai dar uma merda. Quero, quero, não tem? Quero, quero. Tem que era o que era aqui na, na PUC, não tem? Meu irmão, bicho com olho vermelho, que ele é demônio, cara. Isso é um demônio. O que, que é isso? E, e corre atrás dos outros. Aí, aí começou assim. Aí com 23, abriu meu escritório e tal. Aí, é, durante a faculdade, eu não sei o porquê, você tem algumas matérias que você tem que puxar, que são as matérias eletivas uhum. ou optativas. E dentre elas, o direito previdenciário. O direito previdenciário não é um conteúdo <risos> obrigatório na, no curso de Direito uma pessoa, ela estuda e conclui o curso de direito sem nunca ter visto direito previdenciário, não é uma matéria obrigatória, até então porque em 2019 o Conselho Superior de Educação é, determinou que o direito previdenciário seja uma matéria obrigatória, então agora vai ser, aí na, no, na, na próxima grade curricular das, da, da, do curso de direito no Brasil inteiro vai ter que ter direito previdenciário, e eu não sei por que na época eu puxei direito previdenciário não me lembro por quê. Eu acho que uma amiga minha falou que era fácil. Ela ah, não, Gui, é fácil. A professora dá 10 para todo mundo, faz essa porra. Acho foi mais ou menos isso. Aí eu peguei e fiz, o, 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 puxei direito previdenciário e também foi uma matéria que eu entendia muito bem. Eu não tinha dificuldade nenhuma. É. Eu, a professora explicava, eu lia e aquilo ali eu entendi. Abria para mim e foi, porra, coisa retardada, ridícula. Beleza. Aí foi. Aí, cara, eu me lembro que foi em, em Curitiba em Curitiba em 2012 em 2012 aí eu comecei lá em Curitiba eu comecei a dar aula de Direito Previdenciário, mas eu comecei a dar aula em 2010 lá em Minas Gerais, comecei a dar aula para concurso minha primeira aula foi sobre LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação aí depois eu dava aula de Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto de Idoso que eu dou aula até hoje e depois aí, porque é sempre assim você chega no curso você não vai dar aula do, da matéria que você sabe. Ninguém te conhece, porra. Você dá aula do que tem para dar aula. Aí depois que que você mostra que é bom e se o público gostar, aí sim, você vai pegando as matérias mais importantes e as matérias que você gosta. Então eu comecei assim, aí dela foi direito previdenciário, aí veio o concurso do INSS. A partir de 2012 já começaram a se preparar para o concurso do INSS. Foi teve o concurso do INSS 2012 e depois 2016, certinho? Aí no, no antepenúltimo concurso do INSS 2012, eu já cheguei a dar aula lá, nesse. Aí foi quando ali, aí eu falei assim, cara, direito previdenciário é ridículo, é ridículo. É muito fácil para mim. Aí a partir de então, não parei. Aí em 2016, aí eu publiquei meu livro de Direito Previdenciário, para ensinar as pessoas o que, que é o INSS, para que elas possam fazer um planejamento previdenciário. Aí quando eu publiquei meu livro de Direito Previdenciário em 2016, aí eu explodi no Brasil inteiro. Aí comecei a, a virar referência e só foi aumentando, aumentando, aumentando.
0: É porque um ponto, a gente tem aqui as diversas aulas que você dá pra gente aqui no, no canal e os comentários é sempre, pô, didática incrível. Assim, eu sempre tive dificuldade com os professores e agora encontrei o cara que consegue <risos> me fazer entender.
2: Exatamente, qual, que é a qual, nossa qual, linguagem.
0: Como é que moldou isso pra ti? Tu teve alguma referência? Ou isso veio de Dilma, de Não. olhar outro professor? Não, eu consigo fazer diferente, vai ser melhor pra entender. Não,
2: a, a, a minha. A... A maior dica que eu recebi foi do meu irmão, Fabrício Biasotto. Mais velho é que tu? Ele é mais velho. Ele é mais ah. velho. Fabrício é sete anos é. mais velho do que eu. Oito anos mais Quanto velho. Quantos
1: irmãos são? Dois. Eu sou caçula. Não, mas é que eu vejo, às vezes, o teu stories, foto de família, é uma, é uma penteia de gente. É. é. Sobrinho. A afilhado. Não
2: cabe na foto. Não. Eu vejo ali. Porque somos três irmãos. Ah. Três homens. Aí o Fabrício é o mais velho. Tem vem o Rafael, que é o do meio, e eu sou o caçula. Cheio de sobrinho. Só que o Fabrício tem dois filhos. Rafael, dois filhos. Aham. Eu, borracha fraca, não tenho filho com ninguém ainda. <risos> Agora eu tenho meu mais novo filho, que é o Pedro, que é o filho da Chay, que é minha noiva. Ah, eu que ser você... Teu filho era o Deodato. Eu, não, meu Deodato é quase.
1: <risos> é pior
2: do que filho, aquilo ali. Cruz, que aquilo ali é uma cruz, é diferente. Tá, mas tu tem um menininho
1: aí. O, o filho deu, da o que é meu que é, enteado. É,
2: enteado. Pedro, Henrique. Pedro Henrique. E a Chay tá, tá ouvindo aí. Ela até pediu pra mandar faz, um abraço. Faz a média aqui na tá ali, ó, naquela ó. câmera ali. Peraí, não tá não. Não, não, né, nessa aqui. Nessa aqui. Nessa aqui, ó. aqui. Não, é. a Chay falou pra mandar um ah. abraço pra Cascavel. Te amo, coisa linda, minha vida. <risos> que
0: momento, aí... que momento, que média. Ela que já isso. tá,
2: e ela falou, ela falou assim, que ela é da concorrência, vocês sabem, né? Uh -huh. Aí ela falou, só você mesmo, pra eu uh -huh. assistir tua live na concorrência. E dá o um like dá na um concorrência. Like. Ela deixou o um like aí. Que legal. Aí, aí por isso que da dá, dá família grande. Mas Sim. foi a dica do meu irmão, Yuri. Aí eu me lembro que eu tava em Minas Gerais, eu cheguei no, teve um cara, que eu não me lembro quem era, era uma, um amigo meu à época, ele falou assim Ô Biasoto, Você seria bom pra dar aula em cursinho Porque eu tava deixando currículo Nas faculdades lá em Minas Gerais onde eu morava E era uma cidade que tem Cinco universidades na cidade, Qual cidade? Montes, Claros. Montes Claros Então tinha Unimontes Tinha uma de faculdade lá Aí eu deixei currículo e ninguém me contratava Ninguém me conhecia também, foda-se, né Aí o um amigo meu pegou e falou assim Ô Biasoto, por que, que você não dá aula em cursinho, cara? E eu nem sabia disso, nem imaginava. Uhum. Ele, cara, tem perfil pra dar um cursinho, ser animado, falar bem e tá, tal, dar um cursinho. Aí ele falou, e eu era dono de casa à época. Eu tava no mercado terça-feira de manhã. Quem é que tá no mercado terça-feira de manhã? Tua avó, tua mãe e eu, dono de casa. Aí, aí eu tava lá no mercado tá, e tal, aí ele falou isso pra mim. No dia seguinte eu fui no cursinho da cidade que tinha. Eu não me lembro o nome do cursinho, não, não lembro. Era um curso verde. Aí eu cheguei lá, eu falei assim, eu gostaria de falar com a responsável pelo curso. Assim. Olha, olha como é que foi. Aí a mulher da recepção falou, pois não, o que quer falar? Professor Guilherme. Que verde. <risos> eu tava com... Foi em 2010? Eu tava com 20 26 anos. Uhum. 26 anos. Não, 20, 28 anos. Aí, cheguei lá, mas queira falar que era a responsável. Aí chamou a mulher. Aí a mulher pô, não, eu falei, não eu vim dar aula aqui no cursinho. Vim ela, aula. como é que é? <risos> ela, como assim? Ela sou eu que contrato. Eu falei assim, então, eu vim aqui para te falar do qual a matéria que eu dou aula para poder dar aula aqui. Ela mas, ela acho que ela pensou, ela falou, cara, que cara prepotente, né? Que vagabundo. Só que eu fui tão incisivo, tão firme. Ela falou assim, tá bom. Você dá aula de quê? Eu falou: sou professor de direito. Aí ela, fala, aí ela falou assim, tá bom, olha só, tem uma turma aqui da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, uhum. e tem que dar aula pra eles sobre a lei de diretriz e base da educação. Você sabe da aula? Eu falei, sei, assim, eu tava dando aula semana passada lá no Rio de Janeiro, que eu dou aula no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mentira, mentira total. Eu falava que eu já dava aula no São Paulo e Rio. Aí ela... Aí é eu época, falei, época sem
1: internet, né? Assim, Foda-se. Tava...
2: <risos> aí ela falou assim, tá bom, então você vai dar aula amanhã. foi beleza. Caraca, meu irmão. Mas minha bunda trancou que não passava nem água, nada. Falei, fodeu, como é que eu vou dar esse troço? Nunca vi na minha vida. Aí eu liguei pro meu pai. Só que meu pai, imagina, acadêmico, mestrado, doutorado, professor de universidade, pá. Aí meu pai, olha, você tem que fazer fichas. Eu falei, caralho, pai, não tem <risos> tempo, pai. Porra, é amanhã, caralho, que ficha? Você é louco. Aí meu pai falou pra caralho, cara. Não entrava nada na minha cabeça. Aí liguei para Fabrício. Eu falei, Fabrício, tem que dar aula amanhã. Aí ele falou assim, eu só tenho uma coisa para te falar. É, não escute nada de ninguém. Seja você. Seja você. Você vai saber o que falar e como falar. E ninguém vai te dizer o que você tem que dizer. Estuda o assunto e você vai saber falar. Mas seja você. Não queira copiar ninguém. Essa foi a maior dica. Aí, tanto é que até hoje... Até hoje, eu escuto assim, ah, é, mas você não pode falar palavrão. Eu vou falar, é o meu jeito, caralho, foda-se. Ah, mas ela não gosta, foda-se, eu vou fazer o quê? Não dá pra agradar todo mundo, acontece. E, e até hoje, e foi, e foi. E eu me lembro que, a época, é, o pessoal condenava esse meu jeito de, de, de ser descontraído porque é, é, eu percebia que era completamente diferente. Eu não falava assim, olá, bom dia, pro biséquio, poderia abrir a apostila na página 2? Porra, vai pro caralho. Aí eu percebi que eu era diferente, foi num congresso que eu participei como palestrante. Na, num congresso você tem a mesa dos palestrantes, aí todo mundo ali, aí o cara aqui, né, que comanda ali a palestra fica no meio da mesa, e a galera que vai palestrar ó, ao lado. E o cara que fica palestrando, ele fica ali, no máximo ele vai levantar pra apontar alguma coisa no, na, na tela no flipchart, não é isso? O que, que eu fiz quando, quando, quando chegou a minha hora? Eu levantei da mesa e fui até a plateia e comecei a andar na plateia, com microfone. Aí todo mundo, o pessoal do congresso não entendeu nada, foi que isso maluco, cara. Por que, que ele não fala lá da mesa? Todo mundo fala da mesa. E eu não falava da mesa. Eu peguei o microfone e fiquei andando no meio da plateia. Eu tava falando pra eles. Por que, que tem que falar lá da mesa no palco? Uhum. Aí ali eu percebi que eu era diferente. E, e é óbvio que aí muita gente me, me criticava, me condenava. E eu recebo crítica até hoje, é normal. Uhum. Mas é o meu jeito, é a minha forma. Uhum. E é óbvio que tem, por exemplo, tem gente que, que gosta de... de de uma parte um pouquinho mais técnica, bem mais rebuscada. Beleza, normal. E tem gente que aprende de uma forma mais descontraída, que não tá cansado daquele quadradinho tal. Aí,
1: aí foi. Mas é o perfil né do aluno de curso preparatório e de cursinho. Exato. né é, é o perfil, né? A gente mais dinâmico. Fica mais fácil, mais alegre, mais tranquilo. Exato. Né?
2: Eu não sou aquele professor acadêmico de faculdade. Não sou. Eu nem conseguiria ser. Tu deu aula em pré-vestibular? Pré-vestibular não. Não. Pós-graduação.
1: Pós-graduação. Eu dou aula
2: em pós-graduação e é um barato. Aham. É um barato. Aí a diferença é que na pós-graduação eu consigo aprofundar mais. Aí eu trago situações práticas, jurisprudência. Mas é um barato. O pessoal pira o cabeção. Porque aí pega aquele professor acadêmico, clássico e hum. tal. Aí entra. Aí entra eu. Aí, galera, pô, você tá de brincadeira, né? Nego pira o cabeção.
0: Pira, pira. Como é que surgiu a ideia de, de ser autor?
2: De livro? É. Porque foi um aluno meu, que ele falou assim, ele falou, ô Guilherme, porque eu, eu odiava fazer material.
0: É, porque a gente olha o teu perfil, assim, do cara mais bonachão, o cara que fala palavrão e brinca. É, Como é um que escreve o um livro? exato.
2: Exato. Aí foi um aluno meu, Yuri. Aluno meu chegou assim, eu odiava, odiava fazer material. Aí o meu material era a letra da lei. Porra! O que cai no concurso é a letra da lei, caralho. O que, que você quer? A letra da lei, vai fazer o quê? Mas por que, que eu fazia, não fazia material? Porque na, na, no, a época era só presencial, ainda não estava começando aí do online. Porque os cursos online começaram em 2013. Dois, não, mentira! É 2010, 2012, 2013. E a época, você tinha que ir num, num, numa salinha e era via satélite. Não sei se vocês lembram disso. Na época, o Damásio, o Pretório, o LFG, era assim. Uhum. Então, o, o, o professor estava uhum. lá em São Paulo, no Rio. Era Link, né? Link, isso é. aí. Aí eu me lembro que se chovesse e tal, caiu Link. <risos> aí você, no intervalo, você podia mandar a dúvida para o professor, ele respondia depois do intervalo. Não era streaming como é hoje. Uhum. A época era satélite. Então, tava começando. Aí, no, 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 na aula presencial, era assim... Se eu fizesse o um material e eu vi os professores fazendo aquele material foda, com tudo, pá, tudo explicadinho, tudo detalhado e tal. Aí eu ouvia nos corredores que, pô, não vivemos numa bolha, eu não sou retardado. Então eu saindo de uma sala para outra, indo para a sala dos professores, ou indo para outra sala, ou chegando, ou saindo, eu vi os alunos falando assim: pô, já vai embora, já tudo que o professor tá falando tem no material, então eu vou para casa e estudo o material. Quando eu vi isso uma vez. Eu falei assim, comigo não, comigo não. Aí o meu material era só letra da lei. E para o aluno é, ter os mapas mentais, a explicação, ele tinha que ir na minha aula. E ele tinha que ver o que eu anotava no quadro. E ele tinha que anotar. Meu irmão manego anotava, do início ao fim. Aí eu me lembro que esse aluno pegou e falou assim, o Gui, você já pensou em colocar tudo que você fala no, na aula no papel? O que seria uma puta de uma apostila. Aí você poderia vender isso. Ao invés de você usar isso na tua aula, você poderia vender. Eu falei, cara, tá aí. Aí foi quando eu comecei a escrever o livro. Em uma semana eu escrevi o livro. E o livro é. tem 370 páginas. O livro. E o engraçado é que no livro tem exatamente as palavras que eu uso. As brincadeiras. Eu mando o aluno ir à merda. Eu mando ele prestar atenção. isso tá escrito tá. no livro.
1: É, é isso que eu quero... Uh, pri Primeiro deixa eu só fazer aqui, ó. Mandar um... Tem muita gente aqui, ó. É. muita gente, tá? Ó, Chaiane, A Dona Encrenca. Ah, a Chayane é a Dona Encrenca? É, a Dona Encrenca. Ah, por isso que ela tá aqui. Vai coraçãozinho na, na live aqui, entendi. <risos> Vamos lá. É ela. Chayane uh, tem um perfil que é Foco Total INSS. Perfeito. Tá? Uh, quem mais? Não, a gente
0: tem que, tem uh, que falar o comentário desse, desse perfil aí. porque uh. Deu aquele pequeno atraso, no início, né? E O cara, o professor tá na adega escolhendo vinho. <risos>
1: Aqui oh. ó, o Eduardo, oh. é, a Flaviane, a Tânia, a Natália e a Georgina. E aí, aqui no meu WhatsApp, o Gustavo. Né? E aí, o a Georgina já postou aqui, ó, afastado. É afastado. E aí eu quero saber os bordões. <risos> Quais são eles? Ó, oh,
2: o afastado foi um amigo meu uh. de infância que é pai da minha filhada, lá do Rio de Janeiro, uh -huh. Leonardo. Eu tava com ele, eu tava no, foi o, o batizado da minha filhada, foi o batizado da minha filhada. Aí eu vi algumas crianças correndo, aí correndo, fazendo merda, tá, não sei o quê enchendo o saco. Aí eu falei pro Léo assim, falei, porra, Léo, olha lá, criança endemoniada. Aí ele falou assim, pô Gui, não pode falar isso de criança não, cara, é uma criança. Aí eu olhei pra ele, o um amigo meu de infância, é um vagabundo. Aí eu olhei pra ele, tipo assim, quem é você pra falar, né? Aí eu olhei pra ele, aí ele falou assim: você não pode falar endemoniada, não, você tem que falar que ela é afastada de Deus. <risos> eu falei, cara, que ideia do caralho. Ao invés de falar que é endemoniada, fala que é afastadinha de Deus. Aí começou. Aí, a partir disso, do que ele me falou, aí eu falei, afastado, afastado, afastado. Então esse foi o primeiro bordão. O não me irrita foi na, em presencial. Porque aí a pessoa, ela, eu falava pra mim mesmo, porque eu, eu ouvia aluno perguntando, aí na aula seguinte, eu falava assim, ó, oh, se você me perguntar isso, porra, você vai me irritar, então faz o seguinte, não me irrita, aí começou, não me irrita, não me irrita, não me irrita, e o não fuma, não fuma maconha, o Deodato fala que é dele, ele, porra, o Guilherme copia tudo que é meu, tal. Só que eu falei, Deodato, olha só, eu falo não fuma maconha há muito tempo, antes de eu te conhecer. Ele, mentira, você me copiou. Então, Deodato tem, tem essa, é, é, essas ideias dele. Mas o não fuma maconha, porque era isso, porra, não viaja. Não bebe, não bebe escondido. Não bebe escondido da minha cunhada, a esposa do meu irmão.
1: Uhum.
2: Que ela falou, Guilherme, você tá bebendo escondido? Você tá acordando <risos> duas horas da manhã pra beber? Só pra não que as pessoas não saibam que tu é alcoólatra. Aí eu gostei desse não bebe escondido. Então eu vou escutando... Aí, eu, quando eu gosto, eu copio mesmo. Eu falei, gostei, co vou copiar e copio e uso. E,
1: mas aí tem até camiseta, né? Tem eu camiseta. Tem camisetas é, essa, não camisetas.
0: É... Isso tudo foi estratégico. Levou para as aulas e não, vou fazer isso em placar. <risos> eu Como rádio, eu como Bom, rádio.
2: Aí eu copiei do Dell Essa com a, a camiseta eu copiei do Dell Porque o, o Dell tinha, as Aquelas camisetas... camiseta,
1: por favor, cara... Bota o um número maior. Tu já viu as camisetas? O Del? Não, eles usam assim, ó, dois números abaixo. É, mas o cara... E aí fica ridículo. O é diferente, né? Outro peito. Ah, aí fica, fica... apertadinho é, demais. Fica... Trilhado, tá? Aí é, eu eu mostra pedido. o peitinho, e, é, é, aquele mamilo do. Dá pra Lir, ver é... o mamilo.
2: Chega a ser aviltante, né, gente? Mas o Del, o Del só usa PP, cara. Aí eu, o Del Ele tem o físico, né? Pode? É, é. Aí eu copiei do Del as camisetas. Porque.
0: Já tinha os moldes.
2: Já tinha os moldes. Porque atrás tinha o nome dele e na, na, na frente uma palavra motivacional. Uhum. Aí eu falei, cara, gostei, vou copiar. Aí copiei, só que ao invés de colocar a palavra motivacional, eu colocava os meus bordões. Os bordões eu... Aí ficou. Aí a Chai, aí agora eu tenho que fazer uma pra mim e uma pra Chay, que a Chay usa também. Uhum. Quando ela vai trabalhar, ela usa as minhas camisetas. Ela, uhum. ela adora, ela adora. Aí ela só, assim, ó. E ela tira a foto e fala assim. Hoje, hoje eu tô... É, é, o, meu, a, o meu lema é esse. Ela tira uma foto assim, uma selfie. Não me irrita. Ela já, <risos> já pode. Fica maneiro pra caralho. Mas essa da camiseta eu copiei do Del. Foi do Del. Que
0: demais. Uh, bom, o pessoal tá comentando. Reforço de novo aqui. Deixa o um comentário ali se tiver alguma pergunta sobre direito previdenciário, sobre a vida do professor, sobre, enfim...
1: É, vamos. É, X possibilidades. Tá, vamos mudar um pouco de assunto. Manda. É, dois anos da reforma trabalhista não, já? não, a Reforma Trabalhista de 2017. Então, três anos já, quase quatro. Quatro né? anos. Quatro anos, foi em novembro de 2017. É, eu fiz uma live, né? Uh, que eu queria ter feito contigo, mas não estava aí. Que eu fiz uma live, porque, assim, é, eu sempre falo para o meu aluno: tem muitas questões de direito que as provas cobram como atualidades. Boa,
2: né? boa.
1: Tem boa. muitas questões, tipo. É, Uh, A reforma trabalhista reforma... É, gerou desemprego. Não, não, é. Eles pegam ali uma parte do texto, transformam em atualidades, né? Perfeito. Tipo, ah, o, Alu, o cara é, mudou uma questão lá na questão trabalhista e aí puxa um assunto atual e, traz, e aí eu, eu sempre digo pro aluno: ó, é, essa questão aqui ficaria muito mais completa respondida por um professor Perfeito. da área. Mas caiu para mim, por quê? Porque caiu na, na parte de atualidades. Ele, tanto que, por, por exemplo, poderes, né? Direito constitucional. Perfeito. Né? Tem que ver o que cai de questões, perguntando sobre. Uh, interferência
2: entre os poderes. É interferência
1: entre os poderes. É, é, questões. Ah, amanhã. Amanhã eu vou fazer uma aula já. Agora me deu, né? Mas amanhã, <risos> a minha live amanhã Boa. é sobre política no Brasil. E Boa. aí eu vou explicar que tem muita gente. Gui, que assim, principalmente as pessoas mais novas, né? A gente tem muito, muito gurizada estudando para concurso. Perfeito. E aí é falta, óbvio, de vivência, de viver isso, sim, né? Sim. Que é esses esse, dias eu tive que explicar o que parece muito simples para nós. O cara falou assim: ah, mas o, tem três senadores por estado? Por que, que a gente só vota em dois? Ah, né? porque numa é. eleição em 12, e a outra isso. eleição em 1. E aí isso, isso cai em atualidades. Aí eu ah, brinco, é. né? Pô, eu vou começar a dar aula de poderes. Então, boa. Né? De direito condicional Boa, vá. Boa, né? boa, boa. Tá, mas vamos voltar. Eu queria perguntar assim: tá, quatro anos de é, reforma, trabalhista. reforma trabalhista. Tu é também a tua na área trabalhista. O meu, o meu, eu tenho três escritórios: uh -huh. no Rio, é, em Curitiba uh -huh. e
2: Brasília. É só trabalhista e só para a empresa. Só para empresa. empresa. Trabalha pro patrão. É, exatamente.
1: Tá bom. Tá.
2: Mas ontem eu tive uma audiência <risos> trabalhista pro trabalhador. Então eu advogo pro trabalhador, mas só por indicação só quando eu conheço alguém. Tá. Porque
1: foi uma escolha minha, porque me irrita. Me irrita. Te irrita, tá. Tá, é. mas eu quero dizer <risos> assim: uh, mudou muito, né? Mudou, eu, mudou. Eu, 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 é, eu sei que muitas coisas mudaram. <risos> mudou. E algumas a justiça reverteu. Tipo, isso. aquela... A, a... Dano moral? Não, não. É que o acidente de trabalho no percurso... O trajeto. Trajeto. Uhum. Tá, algumas coisas alteraram, né? Isso. E isso. aí isso é, alterou muito o trabalho? Hum. É que tem um cara que tá, 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 antenado, tá no meio. Tá no meio, né? Alterou. Alterou, sim. As, é, o...
2: Basicamente, a reforma trabalhista, ela, ela deu ela deu mais liberdade pro trabalhador no caso de contratar. O que que acontecia antes da reforma trabalhista? O trabalhador, não importa o que ele fizesse, mas o que ele acordasse com você, foda-se, não valia de nada, acabou. É claro que alguns direitos eles são básicos e se eu der a liberdade pro trabalhador negociar alguns direitos básicos, fodeu, ele não vai ter. Vou dar um exemplo, férias. Imagina, Yuri, Fá, chega na casa o concurseiro aqui e Yuri, seguinte, olha, você tem direito às férias, tá? Inclusive é o um direito constitucional. Mas se você tirar férias, quando você voltar eu te mando embora. Você vai tirar férias? Não vai. Então, se eu te der a liberdade para negociar suas férias, fudeu. Você vai perder... A... O poder econômico é tão grande do, 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 da empresa sobre o trabalhador, que o poder econômico acaba retirando os seus direitos. Então, nós temos um rol de direitos básicos que são inegociáveis, beleza. Mas antes da reforma trabalhista eram quase todos inegociáveis. E o que a reforma trabalhista fez é só equilibrar um pouco mais isso. E ela trouxe alguns parâmetros. Não é qualquer um que pode negociar, não. Tanto hum. é que a reforma trabalhista fala assim, ó, somente quem ganha é, é, mais de dois salários mínimos, mais de dois salários mínimos? Não. Quem tem ensino superior completo ganha mais de duas vezes o teto do NSS que pode negociar. O que, o que, que a, a reforma a, a, tratou? Se ele tem diploma no ensino superior e ganha mais de duas vezes o teto do INSS, o teto do INSS é 6.400. Então, se o cara tem um salário de mais de 12 mil reais e tem ensino superior completo, ele tem consciência. Ele não é um retardado, não é um bobão, entendeu? Não é aquela coisa, aquela pessoa necessitada. Então, a, a, a reforma trabalhista, ela deu mais autonomia para o trabalhador. E, basicamente, ela fez isso. Esse, esse foi o... o o pano de fundo, o pano básico disso. Aí quais foram os impactos? Diminuiu a ação trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista começou a atribuir responsabilidade para quem entra com a ação. O que muita gente acha que só o trabalhador processa a empresa. Não. A justiça do trabalho ela resolve relações de trabalho. E na relação de trabalho você tem o trabalhador e o tomador de serviço. Então, a empresa pode processar o empregado na justiça do trabalho. Mas a nossa consciência é que só o trabalhador processa a empresa. Não. Aí o que, que a, a reforma trabalhista fez? Deu mais, atribu Deu mais responsabilidade para a pessoa entrar com a ação trabalhista. Porque antes era uma aventura. Entra, era assim antes da reforma trabalhista. Entra com a ação trabalhista.
1: Se perder, a gente não paga Pede nada. Pede tudo, né? Pede Coloca tudo. Coloca tudo ali até o que não tem direito. Se perder, não paga nada. Reforma trabalhista é... é reforma trabalhista não. O, a implantação dos direitos trabalhistas... Década de 50, Getúlio Vargas, é isso? 30, 30, 1934. Ah, tá, isso, 30 e... com a nossa terceira Constituição? E é, eu não lembro, Lindolfo Collor, o, o ministro ah, do trabalho sim, de Getúlio Vargas, né? sim, 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 né? sim. O avô sim, sim. do Fernando Collor, ex-presidente, era isso. o ministro do trabalho de Getúlio, isso da aí. era Vargas. Isso aí, né? perfeito. Então, então nós estamos falando aí de... 90 anos é, mas a CLT a CLT de 43 uhum.
2: e ela é uma cópia da carta de lavoro italiana, então eles pegaram a, a legislação trabalhista italiana e copiaram, quase que cópia literal só que de 43 para cá é, tivemos alterações na CLT uhum. é, é, não tava tão defasada assim, só que eram alterações esparsas, a reforma trabalhista ela promoveu uma alteração de vários pontos de uma vez só uhum. isso que ela fez mas ela, ela era desatualizada, mas nem tanto, mais ou menos. Aí a reforma trabalhista ela trouxe um pouquinho mais próxima da nossa realidade. Porque em 43, na década de 40, a educação no Brasil era uma coisa caríssima. E era uma coisa... Década de 40, imagina. Hum. É, é, a economia era agrícola total, estava no êxodo rural ainda... É, porque a industrialização no Brasil é 60, 70, não é Depois, isso? Depois de Juscelino. Isso. Que começou. Então, assim, Brasil extremamente rural, educação uma coisa muito pontual. O então maior, realmente... maior
1: erro né, desse país foi ter, com é, Juscelino, foi ter Exato. investido em carro. Em rodovia. Em rodovia. Isso, aí. isso né? aí. Ele vendeu, ele vendeu o Brasil. Não, hoje a gente tem aí os documentos mostrando que ele, o lobby... Das uhum. empresas americanas de automóveis venceram. GM né? Ford. Porque os caras construíram, cara. Tipo assim, é, é bizarro que a, a, a uma linha de trem. Como é que é o nome do trilho? O é um nome técnico. A bitola da, da, do, do ah, trem tá. de estado para estado muda. Como assim? O valor? Não, não. O tamanho da. da, da ah, você tá de brincadeira, não tem o um padrão da. Sabe bitola. por quê? Pra impedir isso, <coughs> os ingleses que construíram as estradas de ferro no Brasil, eles não fizeram com que tu pudesse pegar um trem no Nordeste do Brasil e vir até o Sul. Eventualmente, eles mudavam a bitola para prejudicar caralho. o desenvolvimento do país. Caralho, que foda. Que fo... E é, uma, é. é um absurdo. É um absurdo.
2: É um absurdo. Porque, assim, lá em Brasília, já, já, o Juscelino é um deus. Porque Brasília surgiu por causa dele. Hoje okay. tu moro em Brasília?
1: Eu moro em Brasília. E vamos
2: falar disso? Demorou, demorou. Tá, e Brasília, mora, cara, vou apaixonei. Eu vou, vou embora de Brasília no que vem. Vou me mudar pra Cascavel. Mas como é que tu vai se separar do Del? E, cara, o Deodato, <risos> ele, ele tá fala, sofrendo já. Ah, tá, tá. Não, eu cheguei... Não era pra ele estar em Porto Alegre. Não era.
1: Ele veio pra Porto Alegre? Aí
2: ele veio, mas tudo bem. Ele teve uma reunião, ele tá lá até agora, uh -huh. enfim. Pra para um negócio da empresa uh -huh. dele. Mas não era para ele estar aqui. É óbvio que ele agendou ele, é, nessa semana porque eu estava aqui. Aí até a Claudinha. A Claudinha falou, caralho, mas nem viajando vocês se separam, se separa. separam, Aí ele fala, ele fala que vai me processar, porque eu tô rompendo o contrato.
1: Me diz uma coisa, é... Brasília é legal. Eu, 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 eu morei em Brasília. Oito anos. Falou. Morei em Brasília, mas em outra época, em outro mundo. Perfeito. Né? Eu morei em Brasília nos anos 90. Né? Ah, Hoje... é outro Não, já fui cidade. algumas vezes, já voltei, e realmente é outra cidade. Outra cidade. né Se bem que o plano piloto não muda. Não. Né? não. Eu morava na 302 Norte. Show de bola. Bem. O bar era é na 207. Aqueles prédios a... funcionais enormes. Tem, porra eu morava bem ali. Top! Né? Top pra caralho. Só e... apartamentar. Tá, eu... é que eu não falei do bar, eu ia falar agora do bar. Boa. né é... Cara, eu tô louco para ter. o Márcio. <risos> Márcio! Márcio, é o, nosso... Márcio oh. é o nosso chefe aqui, né? Márcio. Sim que a pandemia, eu sei que tem pandemia, eu sei que não tá tendo aulão presencial, mas por favor, vamos fazer aí um aulão em Brasília. Eu tô louco pra ir pra Brasília. Né? E lá, como é que é o nome? do Barolé? Barolé. Faz a propaganda Barolet. aí. Ó, ó, temos aqui. Muda
2: aqui. a câmera aí. São dois bares. Tem o um Barolé de Campo Grande, Mato Grosso Sul, <risos> que é lá na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações, que é um lugar <risos> foda arástico. Pô, recebi o um vídeo agora. Aí nós, nós vamos inaugurar o Baixo que semana que vem, enfim, em, no máximo duas semanas, reinaugurar o bar, né? Nós, o Barolé de Campo Grande ficou, bo, explodiu tanto que o local onde era ficou pequeno. Então nós vamos para um espaço agora que cabem mais de 500 pessoas no bar. Só vou ter noção. Aí temos o Barolé de Brasília, que fica na 207 Norte, cinco quadras depois de onde você morava. Uhum. Só que você morava na quadra ímpar, pra
1: cima, que é né? para cima. É. Assim, então, tá
2: o bar fica na quadra parque é de baixo, que é estrategicamente
1: do... perto da UNB. Perto da UNB. Porque não, vocês são não são bobo, né? Perfeito. Tem que botar um não, a, Federal. A quadra é, a quadra
2: 206 é da UNB. Aham. A quadra ao lado do bar é da UNB, e não tem construção nenhuma, é só um é um gramadão assim, gigantesco. E, e como é que foi essa ideia do bar? Foi vocês dois? O Del, o Del? O Del pegou... O Del é a cabeça da relação. O Del é a cabeça da relação. Só que, só que, cara... Tem mais um casal da casa, então, eu aqui eu... agora. Tem mais um, um casal da casa. o, Del, o Del... Eu e o Del, caralho, morou junto. Puta que pariu. Dá eu que Aí, quando morávamos juntos... Aí ele pegou, vamos ali, rapidinho. Pandemia sinistra. Abril de 2020. Tudo fechado, ninguém saindo de casa. Caralho, pá. Aí ele, vamos ali. Eu, ali, Aonde? É ele, vamos ali, pô, pra tu me ajudar, pra te ajuda aí. Uhum. Aí entrou no carro, e lá em Brasília tudo é perto. Aí eu vi que tava, demorou mais de 15 minutos, eu falei assim, deu data, a gente tá indo onde? Tá indo aonde? Que é para onde, né? Uhum. Tá indo aonde? Uhum. Aí ele, não, vamos ali em Mato Grosso do Sul. Eu falei, você é retardado, cara? Você tem problema mental? Como assim, cara? Ele, caralho, eu não peguei roupa. Ele, não, se preocupa, essa porra. Eu falei, o que, que é isso, cara? Aí, caralho, eu falei, você é maluco. Aí, vamos pra Mato Grosso do Sul. Nunca tinha ido a Mato Grosso do Sul.
1: Que aí, ele é de lá, né?
2: Que ele é de lá. Uhum. Ele é de Campo Grande. Sim. Aí, chegamos lá, tal, tá, foi ideal. aí ele foi me explicando. Não, cara, me chamaram para ser sócio num bar e eu tô indo lá para abrir esse bar, porque senão ninguém vai abrir essa porra e tu vai me ajudar. Eu falei, muito obrigado por você compartilhar, né? As informações. Mas não deu outra. Aí, ficamos lá duas semanas, montamos o bar e inauguramos o bar. Quer dizer... Não conseguimos inaugurar, porque deu o lockdown lá. Em Brasília estava o lockdown, mas em Campo Grande ainda não tinha dado lockdown. Aí quando chegamos lá, chegamos numa segunda, na quinta deu o lockdown. Mas o bar já tava pronto. Aí voltamos em junho do ano passado, aí inauguramos o Barolé lá. Aí quando foi em agosto, o Barolé de Campo Grande já era referência na cidade. Já era o bar mais famoso, mais comentado. Todo mundo queria ir lá, tá, não sei o que, bababá. Aí o Del falou assim, Gui, se, a, se nós montamos um bar em Campo Grande e o bar bombou no local onde a gente não mora, por que, que a gente não abre um bar onde a gente mora, que é lá em Brasília? E todo mundo conhece a gente, porque em Brasília não tem é, artista e não tem jogador de futebol, Brasília só tem professor e político, só que político não mora em Brasília, então quem é conhecido em Brasília é professor de cursinho, que é a meca dos concursos. Sim.
1: Claro, metade da cidade é funcionário público
2: Exatamente é. Aí ele pegou, pô, por que a gente não abre em Brasília? Cara, não deu outra Aí em novembro inauguramos o de Brasília Aí em janeiro desse ano O Barolé de Brasília já, já era conhecido Hoje todo mundo sabe Aí todo mundo, todo mundo fala Barolé, mas que Barolé? Ah, o Bar dos Professores Ah, tá, é assim Aí Bar dos todo mundo professores.
0: Já conhece. Ideias de criar um aqui no Rio Grande do Sul Da boa
2: ah, te, temos mais três para abrir: Goiânia, BH e Rio de Janeiro. O de Porto Alegre não nós ia rolar um em Barcelona? Em Barcelona, porque o nosso sócio mora lá. É. Aí, como teve a pandemia, uh -huh. aí teve essa segunda onda, agora teve essa, essa variante Omicron.
1: Barolé em Barcelona. Cara. <risos> não, faz todo sentido, né? E é, 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 é. Barolé, é, em é Barcelona,
2: pensar. boa. Fechou? E, e, é, e lá é muito barato para você alugar espaços, lojas. É muito barato. Em euro. Porque você não pode comparar real com euro. Se você está no lugar, você tem que comparar o preço do lugar. Sim. Então, para o lugar, é, é, para você alugar lá, uma, nós chegamos a ver lá, o Marcelo nosso sócio viu, cara, é 600, 700 euros o aluguel.
1: Baratíssimo. Porra.
2: Pro, pro, Sim. Para o um negócio, né? É, para o país, para onde, um, é, onde é o local, muito barato. 600, 600 euros. Fala, pô, mas 600 euros, ah, multiplica por 7. Dá 3 mil reais, mas mesmo assim, 3 mil reais. Pô. 3 mil reais é pra uma loja, pra um bar é barato. Entendeu? Bom. Então foi isso. Foi a ideia do Del. Aí eu fui atrás, filha da puta.
1: Ah, <risos> mas bombou, valeu. Não bombou, te arrependeu. Bom, Não, não. Tu não. te diverte, eu vejo, né?
2: Porra, ainda. Cansa, cansa muito. Tanto é que ano que vem, ano que vem eu vou embora. Ano que vem eu, eu saio de Brasília e vou pra Cascavel. Porque eu vou me casar com a Shaiane. Vai casar Olha aí, bomba. Aí, bomba. Ah,
0: Formação agora, agora eu vou trazer aqui o Léo Dias.
2: <risos> o fala mais
0: sobre Só isso.
1: Só no Tube em Casa. Só não no Tube em Falando Casa. Falando em Léo Dias, como é que é o nome daquele que fala ok, ok? É o Nelson, o Rubens.
0: Nelson Rubens. Nelson
1: Rubens. Pessoal, o Nelson Rubens me retuitou. Me caô. Fase, me retweetou. Né? O perfil oficial. Jura? Me retweetou. Fase da vida. Eu não te mandei o um print? Não. Eu vou te mandar o um print. Que... <risos> ele me retweetou. Qual, 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 o qual o tweet? Ah, eu não posso falar. É, porque eu vou eu, me incomodar. Ah, tá. tá
0: tu tá, vai tá, realmente tá, te tá, ab não. abrir o teu Twitter aqui ao vivo? Não, base, não, mas... não. Eu
1: nem vou dizer qual é o meu Twitter, porque ele é anônimo. O, o meu Twitter bem. é da treta. Ah, entendi. É, eu, entendi. Eu, lá eu só falo de política, Tem... religião e futebol. Tem... Caralho. É, é, é o espaço, entendeu? Entendi. Onde eu sou livre. Porque se eu falar. Isso no Instagram, eu não. sou cancelado. Não, não. Se eu falar o que eu penso, não dá. Não dá. Né? Aí eu tenho um Twitter anônimo onde eu só falo do que não pode ser falado publicamente. Do, eu, onde eu trago os meus pensamentos, a minha essência. Perfeito. Né? Perfeito. E aí eu escrevi uma merda. E o Nelson Rubens. Retweetou porque ele gostou. <risos> Imagina, barato. eu quero saber como que chegou nele. <risos> né? que muito, barato. Barato. Foi, é. muito barato. Muito barato, Mas eu tenho, eu, eu posso dizer assim: dar uma palhinha do que foi. É... Série B. Ah,
2: tá. tá. Foi disso que eu falei. tá, tá.
1: entendi. <risos> já tem já, a gente já sabe,
2: né? Já, já sabe. É. Aqui, ó. É, É, é. Exato. é porque Série. tu torce pro São Paulo, né? Sou São Paulo, São Paulo. Tranquilo! É, pelo menos ganhamos o um Campeonato Paulista, que não ganhávamos há sei quantos anos. Pelo menos. É. Ué, coloca no papel. Ganhamos a mesma coisa que o Flamengo. O Flamengo só foi
1: campeão do, do estadual. Com 100 milhões a mais. Exatamente. <risos> Andando com uma Ferrari, o São Paulo é um fusquinha, pô. É, não, a nossa alegria minha e do Yuri aqui hoje vai ser a tristeza do outro. É, é. isso que virou o Rio Grande do Sul. Caralho. Não, e... Mas vamos sair desse assunto, boa, não... não o pessoal então, vai dar o dislike a, aqui. A audiência
0: <risos> deu pico quando a gente entrou no, no momento é. ok. ok, o
1: casamento? E caiu. <risos> não, falou de casamento. Aí desculpa, o pessoal falou na é... expectativa, esperou. É... Chayane, <risos> né? <risos> Isso. Chay, a Chay, a o Gui é um querido. É. Bonito, simpático, né? É. E aí, agora ele dá essa notícia aqui que vai vai, 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 vai casar, né? O é, eu... primeiro
0: ponto é, ela tá sabendo. Tipo...
1: Não, pô, eu, eu <risos> noivei, nós fomos ao, ao Uruguai, fomos a Montevideo Aí. Eu vi, eu vi no Instagram. Noivamos, porra, mas ah, foi pra caralho. Fez, foi lá para pedir ela noivado lá. Pra pedir ela em noivado. Escondeu a aliança numa coisinha, fez uma? Cara, foi no,
2: foi no avião. Foi na zona internacional. <risos> que eu falei assim: eu falei assim, incrível, é né? Pra é. lembrar, eu falei assim: pra lembrar do noivado, vai ter que voo, vai ter que ser um voo internacional. Internacional. Pronto. Aí, cara, mas foi muito maneiro, porque ela sabia que, que eu ia pedir ela em noivado. Ela sabia, só que ela não sabia como que era a aliança e onde seria. E como seria? Então a expectativa é muito maior. Ao invés da pessoa não saber que vai ser pedido noivado, o pior é ela saber, mas não saber onde, como e, co e o quê. Uhum. Caralho, pirou o cabeção. Aí o nosso casamento vai ser em 2023, dia 7 de julho de 2023. Por quê? Eu nasci em julho. Ela também em julho. O pai dela também nasceu em julho. E o 7 é o número que nós mais gostamos, eu e ela. Aham. Uhum. Aí, aí vai ser 7 do 7 de 2023, porque se somar 2023, dá 7. Então, 7 do 7 do 7. E vai ser em Mendoza, na Argentina, numa vinícola
1: lá. Não aquela vinícola que, que tu dorme em cima da vinícola? Aquela que tem as casinhas em cima, não? Não, não, tem não. Tem uma vinícola em Mendoza que eu vi no Twitter. Eu fiquei chocado, assim, com a beleza. Porque eles fizeram umas cabaninhas... De no vidro? Parreiral? Em cima do Parreiral. Caralho. Não, lá tão, 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 é. cê, tem várias vinícolas.
2: Uhum. Aí tem hotel, uhum. tem várias lá. E sempre com o fundo do caralho. Pô, uma montanha com a neve e tá? tal. Um local do caralho, Não, Mendoza. Um o
0: ponto que a gente tem que trazer aqui é que o cara, ele é galã, é. professor. <risos> o cara é especialista Entendi, de, vinho. em direito. O cara sabe tudo de concurso e... Agora romântico. <risos> é, romântico. romântico. Nos cinco pilares. Fica a dica aí, ó.
2: E a Chay pirou. Mas por que Mendonça Porque como ela mora em Cascavel, e eu vou me mudar pra lá, pra morar lá com ela, e de Cascavel pra Argentina, é ridículo. Dá, é. dá uma hora. De uma carro. hora de carro. Porque de Cascavel a Foz do Iguaçu, uma horinha. Uhum. Então eu já tô ali em Porto Iguaçu, que já é Argentina. Sim. Aí você pega um voo dali dá, Se você pegar um voo dentro da Argentina É ridículo de barato Sim. Aí você pega um voo de Porto Iguaçu para Mendoza, pff, ridículo você Já tá ali na vinícola atual. E vai ser uma sexta-feira o casamento ah, eu quero ver. Porque o pessoal ah, vou estar tá trabalhando. Falei, ó, oh, eu
1: não tenho nada a ver com isso. Sextou, né? Sextou, caralho.
0: Sextou, tá diferente. Sextou. Ah, que bacana. Pô, a gente tá num papo super leve aqui, mas vamos entrar em polêmica agora. Vamos né? entrar em polêmica. Seguinte, tem, tá rolando, né? A PEC-32 aí no ar. Boa. E mexe aí com as principais estruturas, pilares da administração pública, né? Perfeito. A Casa do Concurseiro já se posicionou contrária. Sim. queria saber a sua opinião e a sua análise em relação Não,
2: a... Não, a minha opinião é totalmente alinhada com a da Casa e de todos os cursos, óbvio, porque eu tava conversando, engraçado, foi esse domingo, lá, você a vontade de ter um bar é que você conhece várias pessoas de vários segmentos sociais, de vários... de vários pontos, enfim... Aí eu estava conversando com uma, uma concursada da Caixa Econômica Federal, que vai se aposentar, já. E ela estava tava discutindo exatamente isso, porque a PEC ela vem com aquele discurso, vem alinhada com o discurso do Paulo Guedes, que o servidor é. é, como é o servidor é privilegiado, o servidor é vagabundo, não foi aquele discurso do Paulo Guedes? Sim. Aí, e é um discurso completamente sem pé em cabeça. Não tem não, 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 não há fundamento algum para isso. Porque, assim, nós temos alguns aspones, temos, mas não é o servidor público, é o político. São coisas completamente diferentes. Então, assim, o, o político ele é um agente público, ele não é servidor público. Então, para manter, a, é, é bem simples, para manter o privilégio dos políticos, então tira, arrebenta a corda para o lado mais fraco, que é do servidor. Então, assim, é, é uma reforma. Tem alguns pontos interessantes, ok? Até para atualizar. Porque, por exemplo, ah, querem colocar produtividade. Eu posso colocar produtividade para o servidor, mas sem é, é, modificar a Constituição, sem, sem retirar a estabilidade dele. Não precisa disso. Uma coisa não leva à outra. Então, já temos órgãos públicos que trabalham com produtividade e não precisou de reforma constitucional nenhuma para isso. Então não há fundamento algum para a PEC, e a, 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 a minha opinião é completamente alinhada com a casa, obviamente. É um absurdo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E detalhe, os servidores, os próprios servidores, e mesmo quem já tem estabilidade, e lá em Brasília, lá em Brasília é a terra do servidor, todo mundo odeia, mas odeia. Não tem o menor cabimento essa, essa ideia. Aí o que está se fazendo hoje é um lobby político para tentar conter ou modificar o, o projeto, o texto da PEC. É isso que está rolando hoje lá em Brasília.
0: Esse é um ponto que a gente tem muito comentário nas redes sociais. A gente sempre procura saber a opinião dos professores, Sim. de quem é que vem aqui.
2: A ideia, a ideia é, eu entendo. A ideia é alinhar o, o, a administração pública com o setor privado. É colocar tudo no mesmo nível. O que olha como é que foi a história, e a história é cíclica. Na década de 60, 70, 80, ninguém queria ser servidor público. Ninguém. Hum. Porque o setor privado pagava mais do que o setor público. Ninguém queria trabalhar. E não tinha concurso público. Tanto é que vários alunos, e nós conhecemos, a pais, avós. Pô, como é? O cara é auditor de toda a receita. Pô, como é que você entrou na receita então? Eu tava passando? É ou é, não é? Não é essa história? É incrível, assim. Aí eu entrei e falei, eu comecei a ser um estagiário, aí hoje você é auditor. Porque ninguém queria ser. Aí, na década de 80, com a inflação lá em cima, aí começou a equilibrar e depois a mudar. Então, o setor público, é, por causa da estabilidade, se tornou muito mais interessante do que o setor privado, em virtude da volatilidade da economia. Então, qual é a ideia do governo? Do governo que se diz liberal. E a gente vê que não é, porque temos vários exemplos de intervenção política na economia. Principalmente agora, por exemplo, na porra da gasolina. O inferno da gasolina. Aí, a ideia é tentar equilibrar isso daí, porque a máquina pública tá inchada e tal, mas o problema não é o servidor público. Esse que é o grande detalhe. O problema não é o servidor público. O problema é má governança, má administração, corrupção. São outros problemas que a gente já sabe,
1: igual a, 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 o déficit da Previdência. É, essa questão do governo liberal, né? Eu tenho, assim, discuto com meus amigos, né? Que concordam com o alinhamento político que eu tenho, que discordam, né? Sim, sim, e aí, assim, eu está falando, cara, ah, mas Estados Unidos liberal... Liberal? Estados Unidos deixa quebrar banco? Nem foda-se. Estados Unidos, quando a laranja, é, na, no litígio que teve na Organização Mundial do Comércio com o Brasil, que eles perderam, eles entraram lá, né, por causa dos impostos, e apoiaram, tinha subsídio da laranja... Então, assim, isso não é um governo liberal. Ninguém é liberal raiz 100% Ninguém. Ninguém é. Ué, na, na crise
2: imobiliária dos Estados Unidos, 2013. E you know, uh, Brothers lá, o, como é que é? Lemon Brothers? É, o Lemon Brothers. Ninguém Sim. deixou o. o a, a... Tu viu o filme? Viu o Big Shot? Bom pra caralho. Vamos pra caralho. Recomendo Big Shot. Big Shot. É grande escolha, grande ah, aposta, eu acho. A grande aposta. A grande aposta. Muito bom. Que é com é com Brad Pitt. Maito um elenco. É com Christian Bale, que fez o Batman, o penúltimo uhum. Batman. É com o Christian Bale, Brad Pitt. Cara, que filme do caralho. Fala exatamente sobre a crise imobiliária que foi provocada pelo mercado financeiro. Eles já sabiam. E eles apostaram. É, muita gente ganhou dinheiro com, com a... a, a, a... apostar na quebra, né? Exatamente, apostar na quebra. Eu tô vendo quebra. aqui,
1: ó. é Christian Bale, Steve Carell, Steve Carell. e Ryan Gosling. E tem o Brad Pitt também tem nesse. Tem o Brad Pitt? Tem. Tá. E grande
2: elenco. Grande é. elenco, baita filme. Porque o Brad Pitt faz um, uma pontinha tal é. que é ele que dá o dinheiro para os garotos investirem na quebra. E o, 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 a, a Reserva Federal Americana foi tirado o dinheiro da Reserva Federal Americana para os bancos não quebrarem. Principalmente o, o Lehman Brothers, mas tem um outro
1: lá que é gigantesco. Não me lembro qual. Não me lembro qual. Que tá está acontecendo algo parecido na China, né? Ah, Tem ó. também algo, tu viu A China, a, apesar Eu tive uma informação que eu fiquei Assim, surpreso 80% dos chineses Tem casa própria
2: Caralho
1: Herança de, de família, de local assim Não é um documento Perfeito. né a, a, a legislação é diferente Perfeito. Mas se aquela família tá naquele lugar Lá, é deles, o governo chinês já entendeu Perfeito. Que se aquela família tá há séculos né, Usa o capião tá lá Perfeito vamos, né? Então mais de 80% da população chinesa mora no mesmo lugar e tá ok. 20% né está se endividando para ir para as grandes cidades e ah. esse é o problema da bolha econômica do, do, do mercado imobiliário chinês. Ah, Só que 20% tu veio assim é pouco pouco de um bilhão e meio de habitantes 20% dá o quê? Dá 200 e 230, 200, 200 milhões. Duzentos milhões de habitantes. Pô, o Brasil, qual, qual é a população brasileira? É, é exato, é 220, Pronto. é isso aí. É um então, Brasil. É um Brasil <risos> que tá endividado. endividado. Puta que pariu. Exato. Pelo amor é. de Deus. E os comentários aí? Vamos lá. A Chaiane postou três granadas, três bombas. É, né? a bomba.
0: <risos> a hora que estava falando. Bomba, bomba. Denise, é tudo aqui, a Marta. É que a, a, a Marta colocou assim, esse professor é sensacional, a Vanessa Dias. Melhor professor de previdenciário, adoro suas aulas.
1: Obrigado, amor. A Cristiane
0: Oliveira comentou o que a gente falou lá, melhor professor de previdenciário, o melhor método de ensino. Obrigado, Cris. E a Denise Vaz também, melhor professor, top demais. Então, só elogios. O papo
1: tá bom, é. mas eu só queria lembrar que a gente já passou de uma hora boa, de conversa. Boa, né? já, já foi? Boa. Então, eu vou fazer eu agora, aqui, meu
0: papel de jornalista e vou fazer o gancho aqui, ó. Seguinte. Boa. Aproveitar o contexto da, dos elogios Eu quero saber se chegou Onde queria Se o, o, o guizinho, pequenininho lá Pensou em algum momento ser professor Ou chegar no nível de influencer Porque o Instagram dele é estouradaço né? Bomba <risos> Não, E
2: é bom que é extremamente orgânico Meu Instagram cara ah, Eu me lembro O Del tava comigo A Shai lembra também Eu me lembro do, eu, eu tava em 2019 Lá em Curitiba 2018 em Curitiba Aí eu vi o, Fa o, o Fabrício, que é um amigo meu, aí ele falando assim. Aí eu falei, cara, como é que faz esse arrasta para cima? 2018. Ele, cara, você tem 10 mil seguidores? Eu, eu olhei, tinha 7 mil. Eu falei, não eu, não, eu nem sabia, né? Eu falei, caralho, tal. Aí, e de 2018 para cá, normal. Mas eu não imaginava, viu? Não cheguei ainda no meu ápice, não cheguei, ainda tô longe ainda ainda falta ainda uns cinco anos ainda para chegar no meu ápice que é onde eu quero chegar uhum. porque eu é, eu não quero mais estar no Brasil não vou morar fora do Brasil mas eu não quero que não quero ter negócio só no Brasil aí quando eu tiver negócio fora do Brasil eu já estou vendo algo na África do Sul aí lá aí tiver instalado lá com estabilidade lá de negócio aí beleza Aí beleza, mas ainda não cheguei. E não imaginava. Eu não imaginava. Não imaginava fazer o que eu faço hoje. Mas não imaginava mesmo.
0: Mas feliz como com tá agora. Feliz pra caralho. E a tendência, então, é que tenha novos áreas. É cada com mais.
2: certeza. Ainda vai ter mais coisa, muito mais coisa pra fazer. Ainda mais depois que eu for pra Cascavel. Uhum. Porque aí, pô, vou casar. Eu não tenho um filho. Não tenho um filho, até hoje. Tenho meu enteado, que é o Pedro e então aí ainda tem um projeto de família e tudo mais aí quando você tem um projeto de família aí quando você tem um filho sabe muda tudo os seus projetos mas ainda tem muita coisa ainda cruz criança filho muda a vida muda né muda aí o meu projeto pessoal de desenvolvimento de carreira pessoal ainda vai mudar e ainda tem muito muito ainda para crescer hoje por exemplo eu já eu penso em mais para frente Ser um desembargador de um tribunal, Olha ministro só. de algum tribunal superior, aí já penso lá.
0: Pronto. É grande demais.
2: Aí sim. Porra.
1: Porra. É, é. Tem um gui como ministro é. do, do, de um do tribunal. Do TST, imagina. É pra... imagina Nossa, já Nossa, você foi... não vai ficar eu feliz demais. demais mas...
0: Eu já vi o ministro falando palavrão no
1: caixa.
2: <risos> não, e lá eu vou falar, porra, Yuri, tá de sacanagem, caralho! <risos>
0: Professor, é muito pô, bom, cara. O papo tá demais, professor. agradecer de novo o convite. O convite não, né? Ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela parceria. Tamo pela junto. moral que deu pra gente aqui. Para. Foi um prazer. O pessoal aqui nos comentários continua. Que o Eduardo dizendo que continua o papo, tá legal. Mas a tá gente diante. tem aí o nosso tempo, né? E ele tá indo aí já. Mas, pô, espaço é seu aí pra falar o Tamo final. Tamo junto.
2: Meus amores. Vai
1: lá pra aqui. Não fala nessa, Ali. Que eu, já, eu já virei aqui.
2: Meus amores, olha só. Fiquem com Deus. Muito obrigado, tá? Por estarem com a gente hoje. E aqui a casa do concurseiro é top, eu amo estar aqui. O Fassab. Yuri também. E ainda mais aqui no, nesse novo, no, novo local nova aqui na nova série dentro da Tecnopoca. Cara, ficou foda demais. Tá bonito esse, o
1: estúdio, né? Tudo. Porra, aqui
2: é gostoso demais. É, bem legal. E eu tava, foi esse ano que eu vim, no início desse ano, né? DJ, eu, eu tava em janeiro. Isso. No início do ano que eu vim para cá. Então eu amo estar aqui, amo, o, o, a energia daqui é muito boa. Então, aqui eu me sinto literalmente em casa. E eu só tenho a agradecer a vocês, Não, tudo em casa.
0: <risos> que só legal. tenho a agradecer que, a vocês.
2: Que, que, que demais. A gente
0: tá aqui pra deixar o convidado à vontade, assim, e o professor tá em casa, literalmente. Né? Agradecer aí ao. audiência. Até palavrão,
2: falei, pô. <risos> aí eu tô em casa. Aí eu tô em casa, tá vendo? Fechou então. Valeu, Isso. irmão. Obrigadão.
1: Tamo, é? Tamo junto. Agradecer
0: demais a audiência de quem acompanhou aqui, quem interagiu. E quem está assistindo a gente ou escutando a gente, melhor dizendo, no Spotify ou no Deezer, obrigado pela audiência. Se está no YouTube, deixa o like, curte, comenta. Vocês querem deixar os arrobas de vocês? Vocês gostam dos arrobas, né? Vamos ah, lá. sim, boa, é.
1: Boa. Prof. Fabrício Miller.
2: Mas só letra o Miller, que nego vai colocar ah, é. com L só, é prof, e tem dois Fs.
1: Prof, Fa Fabrício Miller u um, dois L's Isso. É Müller. 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 Müller, que é o Moleiro, em alemão. Miller ah, é moleiro, o cara que cuidava da, 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 da do engenho.
2: Ah, Isso que é Miller.
1: Lá em Curitiba tem um shopping Miller. É, tem. E, e é Miller é um mais antigo. Miller é Silva na Alemanha. Ah, ah é, entendi, eu, eu, entendi. Comum. Não, eu não tenho pedigree <risos> nenhum. É comum. Se tu for a minha família é daquela região aqui, de uma região aqui da é, vale do, do do Rio Caí. Montenegro? Tá. Se tu pegar com a lista, é, não, exi isso, não tá. existe mais lista telefônica, né? Mas quando Sim. a gente brincava que tu abria lista telefônica, metade da cidade era Miller Milha. Puta que pariu. Só tem Miller <risos> lá. Tudo primo. Tudo primo. Ó, saindo com alguém e não sabia que era primo.
2: Né? <risos> Galera, ó, o meu arroba Gibiazoto, pronto. Tá aí pra vocês. O Instagram. É, mole. Com um Z, dois T's? Um Z e dois T's. Porque é na, na Itália, o consoante com maior é, tonalidade ah, dobra. Mutini. tu sabe, fazer pergunta difícil, o que é besotto? Não sei, cara. Não não, eu só sei que é de Nápoles. Mas Nápoles. Eu, não, eu nunca fui à Itália. É então, mafioso. Mafiozinho. Mafiosinho, mafiosinho. <risos> obrigado pela
0: audiência, obrigado pela parceria de quem acompanhou. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se estiver no YouTube. Viu? Obrigado tá tudo em casa. Até mais. Tchau.
2: Tchau, gente. <risos>
1: Eu casa.